0: Olá a todos os ouvintes, eu sou Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
1: Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo. Boa tarde, boa noite a todos e todas que estão acompanhando o nosso papo de classe. E é com muito prazer que nós vamos dialogar hoje com uma companheira muito querida, como ela mesmo disse, da velha guarda, uma amizade e um compromisso intelectual que nós temos um com o outro já há alguns anos, Iriana Cadó, minha eterna Colega das Sociais e da Economia. Essa interface muito importante que traz para nós hoje a presença dela. Iri, falando de onde? São
2: Paulo, capital.
1: Fale um pouquinho de você para os nossos ouvintes. Até porque quem vem aqui, obviamente, é porque foi convidado por seu compromisso de classe.
2: Nossa, fico mais honrada ainda de participar. É, eu sou, é, sou Ciências Sociais, né? Sou também depois fiz economia. Sou especialista em economia do trabalho, economia social e atualmente quase mestre em desenvolvimento econômico aqui pela Unicamp, e trabalhando com os temas de recessão econômica, mercado de trabalho e gênero e economia feminista. E é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, fico muito feliz com essa parceria com o Joelson, que também tem uma importância enorme na minha formação, né? Então, agradeço né, também por essa, por essa contribuição que você tem e por ter conhecido o Jadir também, que tenho certeza que vai ser ótimo esse bate-papo.
0: Oi, Iri, o prazer é meu receber você aqui e ter te conhecido também. Então, vamos começar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre feminismo marxista, e assim que eu anunciei o tema nas nossas redes sociais, eu sugeri que fizessem algumas perguntas, e uma das perguntas eu achei interessante já em trazer para abrir a sua fala, se você não se importar,
1: uhum.
0: que foi, da Juliana. Por que a qualificação do feminismo como marxista? Explica para gente...
2: Importante dizer, né, que o feminismo ele não é um, uma coisa que deve ser é, conjugada no singular, né. Não dá para se falar sobre um feminismo, né. É, é um movimento que bebe sobre diversas fontes, né. Então a gente tem uma tem que identificar o feminismo como um campo de organização política absolutamente heterogêneo, né, sobre como é que vão se interpretar as nascentes das desigualdades. É, pelas quais as mulheres estão inseridas, ou quais seriam as possibilidades de superação, né? Todos esses é, esses entendimentos, essas perspectivas, né, vão conformando diferentes é, campos da, do feminismo, né? Então, nesse sentido, é, dentre um deles é que nós temos o feminismo marxista, né, que é diferente, por exemplo, do feminismo liberal, do feminismo moderno, né? Não é o tema hoje. Mas a partir do momento também que a gente for conversando mais, talvez essas diferenças apareçam de forma mais pragmática, né? É, mas o que que significa ser uma, uma feminista marxista, né? O que que significa dizer que que é do que é na fonte do feminismo marxista? O primeiro queria dizer assim que eu acho que é muito feliz a ideia do, do podcast de fazer esse debate, sobretudo quando o nome do podcast é Questão de Classe, né? Ou seja, está querendo se propor a debater Questões que envolvem esse debate, mas ainda na atualidade. Porque, é, vejam vocês, né, a gente é, mais do que nunca tem, por exemplo, grandes. É, é, por exemplo, recentemente eu vi um, um, o Banco Itaú fazendo uma propaganda que era: Itaú é um banco que se preocupa com as mulheres, e aí várias mulheres né, fazer, sorrindo. E também uma outra, outro dia eu vi o Avon publicando, ah, o Avon tem um compromisso com o feminismo, né? E aí, ah, essa questão, a gente faz o corpo, todos os corpos são, são bonitos, né? Questionando essa questão do padrão de beleza. Mas, quando a gente vai olhar, né? Quais são as condições de trabalho às quais estão inseridas as trabalhadoras que prestam serviços para a Avon, né? São mulheres, pobres, sobretudo... É, negras, né, que vivem em condições de extrema informalidade, precarização. Inclusive, há um debate em que essa, essa dimensão que se chama uberização do trabalho, ela é antiga quando a gente trata do trabalho das mulheres. né? Porque as mulheres já trabalham sobre organizações que são é, convencionadas hoje em dia como sendo uberizadas há muito tempo. Olham essas trabalhadoras que vendem catálogos da Avon, por exemplo. O que, que é? São trabalhos residem nessas novas condições de, de trabalho. Você não tem, a, o empregador não tem nenhuma responsabilidade sobre elas. E é sob essa é por exemplo, que essas grandes empresas né, se relacionam com seus trabalhadores e que são mulheres. Né? Então, para dizer que a gente tem que, que resgatar o que é um feminismo marxismo, porque ele vai trazer explicações mais factíveis né, com relação a como é que a gente supera essa condição de desigualdade para além só de poder é, decidir sobre o seu corpo, suas regras, né, que mesmo assim mantém um grande contingente de mulheres em extrema pobreza, em extrema precarização. Né? Eu estou feliz de falar sobre esse tema aqui. E aí, é, as raízes do, do, do feminismo marxista, né, a despeito de terem um processo embrionário né, nas figuras da Rosa Luxemburgo, da Clara Zetkin, que começam a discutir as condições da mulher, né, sobretudo na Segunda Internacional, é, ela cria força mesmo, ela se consolida como um campo né, de, de estudo, bem pragmaticamente falando, ou seja, o feminismo marxista assume um corpo a partir dos anos 70. Né? É, sobretudo, essas teóricas vão olhar para pro, os escritos do Marx né, e vão identificar que, é, mesmo em, o Marx Fazendo uma enorme contribuição sobre como pensar o processo do da funcionamento do capitalismo, né? Ou seja, dá uma metodologia imprescindível que denuncia esse sistema como uma, um sistema que reside sob uma lógica que reproduz opressões. Ele não consegue trazer explicações é, que dão condições de pensar a superação da condição da mulher, né? nos anos 70, essas mulheres que estavam naquele bojo né, de, de enorme efervescência política do período né, dos anos 60, 70, organizadas né, nos partidos comunistas, vão começar a reivindicar que se olhe né, para o capitalismo ou para a estratégia política dos partidos, também através, também sob a lupa da condição de sujeição das mulheres nessa lógica, né? Então, é, elas vão dizer assim, vão olhar lá para o Capital, que eu acho que é um livro que com certeza quem vocês dois conhecem, quem nos, nos escuta, se não conhece, indico fortemente que deu uma, uma folheada sobre. eles vão, tem lá uma página, um capítulo muito importante, que é uma, da acumulação primitiva, né? Com certeza que vocês conhecem. Vai dizer assim, olha, o capitalismo se desenvolve uma brutal, uma violenta separação, né, dos trabalhadores dos seus meios de trabalho, né, dos seus meios de produção, dos seus meios de, de sobreviver, né, um, um acontecimento que é absolutamente bárbaro, né, violento. E aí o Marx, de forma muito brilhante, né, ele vai explicar sobre isso nesse capítulo que chama da acumulação primitiva. Então Vai explicar lá, a produção passa a ser controlada de forma privada, né? Ou seja, um, um contingente pequeno de pessoas são donos dos meios de produção. Nesse momento, os trabalhadores, né? As pessoas que foram dissociadas dos seus modos de produzir, começam a ter que necessariamente vender a sua força de trabalho para sobreviver, né? Nesse sentido, é, o trabalho passa a ser uma mercadoria, né? E não. Não passa só a ser uma mercadoria, meramente uma mercadoria. Ela é a mercadoria mais importante, segundo os teóricos né, da teoria do valor. Não só o Marx, né, mas até os clássicos, como o Adam Smith, né, que vão dizer, o que produz valor é o trabalho. né Então, é uma mercadoria muito importante para o funcionamento do capitalismo. Né? Vejam vocês, né aí as, marxi, as feministas marxistas da década de 70 vão olhar e vão dizer assim, se a força de trabalho é uma mercadoria, o que produz essa mercadoria? Como é, que ela, como é que ela é produzida? O que, que cria as condições necessárias para que as pessoas possam vender a sua força de trabalho? Né? E que reside a, a, a dimensão mais importante né, da, da percepção do qual é a gênese da exploração das mulheres. Porque, ainda que o Marx o Capital trate da questão da reprodução da força de trabalho, né? E trata ela de forma muito abstrata, como se fosse necessário só um quanto, né, ele usa esse termo, um quanto de trabalho executado na esfera privada, no lar. Né? Como se fosse alguma coisa que não tivesse permeada de relações de poder, que não fosse organizada né, de forma, é, é, na lógica do sistema capitalista, que coloque uma certa relação de poder entre jeitos. Né? E as mulheres, as teóricas vão olhar e vão dizer assim, ó, certa essa análise, de fato, precisa de uma quantidade de trabalho para essas pessoas conseguirem vender a sua força de trabalho. Mas esses trabalhos, eles são, eles repousam sobre uma lógica de expoliação, né? E é uma expoliação que tem gênero. São mulheres que executam essas tarefas no espaço doméstico, né? Ou seja, elas vão desvendar essa noção abstrata da reprodução da força de trabalho, ou seja, como é que é que se produz a mercadoria mais importante do sistema capitalista, né? Então, elas vão dizer, quem produz são mulheres na esfera privada, né? Então, a gente, assim, é, conseguir dimensionar, né? Depois a gente pode aprofundar melhor isso, os, para as pessoas, todos os dias, acordarem, né? Pegarem ônibus, é, carro, se deslocarem para os seus trabalhos, elas precisam de se alimentar, terem roupa lavada, né, uma série de, de tarefas de cuidados da esfera doméstica que são executadas pelas mulheres de forma invisibilizada e gratuita, né, que, inclusive depois impõe condições específicas de, delas se inserirem, inclusive, na esfera produtiva, né, no mercado de trabalho. É, a Silvia Federici, ela tem uma é, não sei se vocês conhecem, né, mas é uma historiadora italiana, ela conta como é que se dá a consolidação dessa superestrutura, né, desse imaginário social, de forma muito meticulosa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né, nesse advento do capitalismo. Como que esse processo de desenvolvimento do capitalismo se dá na esfera né, produtiva, industrialização, etc., e tal, mas também numa dimensão do imaginário social, ou seja, criminalizando o que era referente às mulheres, né, recolocando as mulheres como sendo é, aptas somente para trabalho doméstico, como que o lugar delas fosse na esfera é, privada, do lar, né, de maneira muito diferente, inclusive, de quais eram os espaços que elas ocupavam, porque as mulheres sempre estiveram no trabalho texto por exemplo, quando tinha as indústrias domésticas, né, os trabalhos domésticos na unidade familiar. Então, as mulheres sempre trabalhavam. Mas, enfim, mas foi necessário que se criar esse imaginário social de que as mulheres, o lugar delas é a esfera do lar e de que elas são mais aptas a executar trabalhos domésticos para que se pudesse fazer com que esse grande contingente de pessoas começasse a executar um trabalho que é muito funcional para o sistema capitalista. Vejam vocês, a partir do momento em que há um contingente enorme de trabalho né, que reproduz a mercadoria mais importante do sistema capitalista, que é a força de trabalho, e que ela é gratuita, ela faz com que a possibilidade de extração de mais valor pelos capitalistas seja muito maior, porque a mercadoria e a força de trabalho fica muito mais barata, né? Essa relação ela tem uma, uma funcionalidade é, é, frontal com, com o processo de funcionamento capitalismo, né? Então, eu é, acho que, que essa é a maior maior diferença do feminismo marxista para de, os demais feminismo, é identificar que a pressão das mulheres tem uma base material, né, que nasce das relações, né, de produção do, no bojo do sistema capitalista, né? Lógico que esse é um guarda-chuva pela qual bebe o feminismo marxista de uma forma ampla, mas o próprio feminismo marxista não é um ente homogêneo, né, dentro dele, inclusive, as percepções de como se superaria essa condição de opressão também passam a, a ter divergências e consolidar outras vertentes, inclusive para dentro do próprio feminismo marxista, que a gente pode dizer um pouco mais sobre isso no nosso, no nosso bate-papo, mas é importante dizer que é, o feminismo marxista não é, é importante porque ele pega para si, né, um, um dos referenciais mais importantes, metodológicos, para a gente pensar o funcionamento da sociedade de maneira ampliada, né? porque só o marxismo nos dá um método, né? uma referência que possibilite denunciar as opressões como algo que não é natural, né? que o mundo não é desse jeito, mas que é uma, uma produção, né? uma reprodução, que, que, que usa dessas relações de poder conseguir funcionar de maneira exitosa né? E, e por isso a exploração de gênero e a exploração de raça, né, é, não são coisas naturalizadas, mas elas são estruturais e resultados da forma como o capitalista funciona
1: Ótimo. meu é. Deus, tô aqui
0: agora com a cabeça fervilhando. <risos> eu, eu, eu lembrei, tem uma fala dela que eu adoro, que ela fala que o que vocês chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago
3: Hum, isso é ótimo, é. é muito boa. Eu vejo Deus, onde o homem diz não pode Dilacera, segue, fode, nasce, cresce, cruz e jaz Eu vejo Deus, na quântica dos ossos Transa, truque, todo troço, fé e fé ferindo a paz Judeus, em Cristo, Krishna, Maomé, Buda, Judas, Moisés, etes, ateus, Laotse, você é Deus, você é Deus, só se esqueceu é o amor, 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 amor
1: não, só estava imaginando aqui é, Que a partir disso e desses muitos feminismos Que você colocou e muito bem é, apontou Na sua visão o feminismo marxista E também buscando dar voz aos, aos nossos é, ouvintes Que perguntaram aí na enquete feita pelo Jadir e depois eu já digo, por gentileza, lembre de quem foi a pergunta. É, eu me lembro da pergunta. A pergunta é, mas eu vou reinterpretá-la para torná-la um pouco mais, como é que eu posso dizer, uh, uh, mais genérica, para que você possa uh, nos falar um pouquinho aí a partir da sua experiência. Marxismo feminista, feminismo marxista, feminismo negro. Quais as convergências? Quais as divergências e quais são as outras possibilidades de predicativo do feminismo que, vez ou outra, entram em conflito teórico com quem se diz feminista marxista, Iriana? disse quem que é a pergunta mesmo? Relembre aí só para que a, a nossa ouvinte se sinta contemplada.
0: A pergunta é do nosso companheiro Dudu Costa...
1: Ah, então o nosso ouvinte Dudu Costa, grande companheiro, que já foi, Bom, já teve
0: até já teve até a música dele serviu na estúdio sonora para um episódio nosso.
1: <risos> hum, que interessante. Bom,
0: Dudu Costa, espero que a sua sua pergunta
1: esteja contemplada e eu estou ampliando para além dela quais são os outros predicativos é, que possam que estão, né, é, é, ou que possam entrar em conflito com quem se diz uma feminista marxista, companheira Cadó.
2: É, eu acho que, que é o seguinte, assim, o, entender que o, que o racismo e o machismo são estruturas é, que estão que ancoradas nesse processo de, de reprodução capitalista, é, eu acho que ela é noção fundamental para a gente entender é, possibilidades de superação dessa lógica, né? porque vejam vocês... Feminismo, eu quero fazer só um contraponto para a gente conseguir pensar. Por exemplo, o feminismo liberal, né? um feminismo que, inclusive, a gente olha muito o, a história do feminismo sob essa ótica, inclusive, né? Ah, Sim. porque as, as mulheres foram votar... Né? Por exemplo, a primeira onda do feminismo. Ah, as mulheres queriam votar, queriam ocupar o espaço público... Certo, mas as mulheres, por exemplo, operárias, né, e as mulheres negras já trabalham há muito tempo, já ocupam esse espaço público há muito tempo, né? É, o feminismo liberal ela, ele não abre possibilidades né, para a gente pensar outras condicionantes, outros marcadores sociais, né? Que configuram especificidades de situações, como a, como a raça, por exemplo, e a classe. Então, é, como se fosse só uma questão da gente ter direitos civis consolidados, e aí a, a gente teria uma igualdade plena. Não é uma verdade, né? Vejam só vocês, a gente avançou muito em várias questões com relação aos direitos das mulheres nos últimos anos, né? É, a gente vota, a gente pode ir para o mercado de trabalho, né? Ainda mais, esse, esse, o neoliberalismo se usa muito disso, inclusive, se vocês percebem, né? Já ah, vocês hoje em dia podem trabalhar, vocês podem votar, vocês podem tudo, o que, que mais vocês querem? Como se o feminismo fosse uma coisa superada, o que só reside na lógica de, de, de dimensões individuais, a ah, roupa que eu quero usar, sei lá determinadas, esco determinadas escolhas do âmbito individual. Tá, são questões importantes, mas mesmo assim continuam reproduzindo dimensões que, que colocam situações de muita é, violência para as mulheres, né? E aí, nesse sentido, por exemplo, quando a gente vai para o mercado de trabalho, vamos falar da dimensão material, vamos para campo, né? Também é um pouco do que eu estudo. Se abre os dados do mercado de trabalho, a gente não precisa nem de muita questão, né? Para dizer que em, a cara do trabalhador precarizado hoje brasileiro é uma mulher negra, né? É tanto no que se refere às condições de trabalho que essas mulheres estão inseridas, né? ou seja, estão inseridas em cargos que ganham menos, informal, né? têm menos acesso à escolaridade, é uma, uma série de condicionantes que essas mulheres né, estão inseridas, que têm a sua raça e a sua classe absolutamente como determinantes, né? que não se trata, então, portanto, só de ter direito de votar o direito de estar no mercado de trabalho ou seja, essa situação ela é uma situação que se reproduz porque a gente vive sob uma lógica né, de reprodução econômica que depende da reprodução dessas desigualdades né? e aí eu acho que, por exemplo desnaturalizar né, que, que raça e gênero não são condições é, naturais, ou seja as mulheres não executam trabalho de, doméstico porque são mais aptas a fazer isso não elas fazem isso porque há uma construção social histórica, né, que é, é, é financiada, que é pautada, que é reproduzida pela forma como o capitalismo se conjuga, né, que colocam as mulheres nessa condição de vulnerabilidade, e aí o marcador de raça também, por exemplo, num país como o Brasil, que tem um passado bocata terrível, é, é, se ref... essas condições de ser de ser mulher e ser negro, né, se, se conjugam de maneira muito cruel, né, conformando dimensões da realidade que são absolutamente violentas. Então, é preciso pensar essas estruturas de, de opressão dentro da ótica do marxismo, né, porque é, entendendo que esses essas opressões têm uma realidade, uma, uma uma gênese que é material, né, que não é só uma falha da Constituição ou uma falha de, de determinado direito, etc. E tal. Enquanto a gente não pensar pela, quais são as formas né, que, que patrocinam, que, quais são a configuração desse sistema econômico de, de modo ampliado, nós vamos continuar né, tendo situações nas quais as mulheres, e sobretudo as mulheres negras, vão estar em situação de maior vulnerabilidade. É só né, aproveitando a pauta, e aí. A gente viu, né, por exemplo, o, a entrevista super documentada e, e uma entrevista maravilhosa do professor Silvio de Almeida no Roda Viva essa semana, né, que ele traz muito fortemente isso. É, não dá para se pensar é, na condição da população negra sem identificar que há uma dimensão estrutural dessa, dessa reprodução, dessas condições. Né? Então, eu acho que se, se conjugam à medida em que a gente só consegue pensar a superação dessas situações um método materialista é, histórico-dialético. né? Então, eu acho que o feminismo liberal não dá conta disso e o feminismo pós-moderno não dá conta disso porque não se trata de uma questão individual né? ou uma questão que se resolve com relação a costumes. né? Eu acho que se resolve a gente pensando é, na forma como a gente se reproduz, sobretudo economicamente.
0: Agora que você tocou no ponto do feminismo liberal, tem também uma outra discussão, uma outra discussão não, um outro termo que é muito utilizado quando se fala de forma mais ampla do, do, do termo feminismo, é, mais ampla, que de, eu de, digo, é, mais acessível, que está sempre na boca do mundo e tal, que é o termo empoderamento, né?
4: Uhum.
0: E eu vejo por muitas vezes também... É, as mulheres que debatem o feminismo, o feminismo marxista fazendo um contraponto do termo empoderamento com o termo emancipação uhum. Queria que você falasse um pouco da diferença dessas duas dessas duas coisas esses dois termos como eles se contrapõem o que o que cada um o que cada uma dessas vertentes busca no fim né uma buscando uhum. um buscando empoderamento o outro buscando a emancipação da mulher
2: eu acho que é um pouco nessa chave que a gente estava conversando assim que é, é... Que, ainda que seja, né, lógico, eu não quero dizer que não tem a sua importância, né, de redimensionar, por exemplo, como historicamente é, várias mulheres, que assim, o, 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 a situação da mulher, ela tem diversas nuances, né, no nosso imaginário social, então, ainda que tenha uma gênese que é material, ela se desdobra com o nosso imaginário social, né, então, é, existe, por exemplo, um forte padrão de beleza que se estabelece para as mulheres, né, que elas precisam atender, né, ou um padrão comportamental. Né, enfim, existe toda uma, uma configuração na superestrutura que consegue ratificar o lugar que as mulheres é, historicamente ocupam ou vêm tentando discutir ou romper com esse lugar. Né? Então, eu acho que o empoderamento é no sentido de Des, é, desmistificar esses imaginários sociais, ou, por exemplo, de que é, um cabelo afro é feio, né? Isso é uma, uma coisa, uma questão que não, fa, que não é natural as pessoas acharem isso. Né? É uma construção que foi incucada historicamente, né, para desqualificar determinados setores, ou de que as mulheres precisam atender determinados comportamentos, como ser uma dócil, carinhosa, né? Então. Eu acho que esse termo de se empoderar é olhar para isso e dizer não querer mais ocupar esses lugares, né? Ou olhar para como você é esteticamente e identificar que aquilo é bonito, né? Que aquilo não tem que estar tá no status quo, né? Que não, não é só o status quo que é bonito. Enfim, eu acho que é nessa chave que a gente pensa o empoderamento. Mas só ele, né? Essa é o debate. Não consegue trazer elementos suficientes para a gente superar o processo que, de fato, coloca as mulheres em condição de, de vulnerabilidade, né, e que é isso, que tem uma dimensão que é material, que é econômica, porque, vejam, é, a despeito da gente estar tá avançando nesses debates, né, a gente, o menor sinal de instabilidade econômica, por exemplo, a gente já tem um retrocesso enorme nas condições de trabalho das mulheres, né, então, Agora, com a pandemia, recentemente saiu uma pesquisa que é, mais de 7 milhões de mulheres perderam o emprego sumariamente já de partida, assim, né, De início. Então, assim, é, existe essa dimensão, né, que vai colocar as mulheres em situação de vulnerabilidade a respeito delas poderem se sentir empoderadas, né. Então, eu acho que é essa a dimensão, que as mulheres tenham a, de, a possibilidade de, de se verem como querem, aceitarem os seus copos, de poderem ocupar espaço público, etc e tal, mas que também não sejam mais esse, essa estrutura é, na qual o capitalismo se ampara. E vejam vocês também, a despeito de todos esses ganhos que a gente teve nos últimos tempos, que são importantes, não estou negando isso, a gente, por exemplo, não tem, gente, um rebaixamento do número de horas de trabalho executado pelas mulheres na esfera doméstica. Pelo contrário, as mulheres trabalham 10 horas a mais que os homens ainda na esfera doméstica, né? independente da sua, é, da sua escolaridade. Isso só muda se as mulheres conseguem contratar empregadas domésticas, o que diz que o marcador de classe também é super importante. Para dizer, os homens não passaram a fazer mais trabalho doméstico. Né? Então, vejam vocês, a gente ainda está aprisionada né, na execução dessas tarefas de reprodução, que é absolutamente importante para o processo de produção e reprodução da mercadoria, força de trabalho, né? Ainda hoje. Então, é, nós precisamos olhar para esses elementos, porque a gente não olha, né, já e Joelson, que nos isso impõe especificidades muito atrozes como as mulheres se inserem no mercado de trabalho, porque à medida em que elas trabalham 20 horas semanais na esfera doméstica. Elas têm que conciliar né, como elas vão se inserir na esfera produtiva, como elas vão se inserir no mercado de trabalho. E por isso aceitam trabalhos com horários é, com cargas de trabalho flexíveis ou informal ou né, com menor remuneração, porque é como se o espaço prioritário dessas mulheres fosse a esfera doméstica e não o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é como se fosse uma condição temporária, né, ou elas estão lá por uma condição conjuntural, factual. É, e aí precisam conciliar essas duas esferas O que conforma as duplas, tripla a jornada de trabalho E isso perpassa todas as mulheres né? Então eu acho que a emancipação É conseguir né, se livrar dessas, dessas dimensões Que são colocadas como dimensões Que são obrigatórias e naturais Para que as mulheres executem Só pelo fato de serem mulheres sabe?
0: Excelente, excelente Joelson
1: Excelente, excelente nada Fantástico <risos> ah, como, como é bom Ouvir quem sabe E ao mesmo tempo sabe expressar com tanta Clareza esse conjunto de ideias
4: Vou partir Não sei se voltarei Tu não me queiras mais
1: Estou aqui para também é, é, Fazer uma outra pergunta Talvez no mesmo sentido é, Dessa ideia de, de contraposições Entre conceitos né? A ideia do Jadir apresentar O que você bem, bem aprofundou De empoderamento de um lado E emancipação de outro lado é, Me coloca Com uma, uma dúvida Que eu gostaria de com você tentar diminuir essa dúvida, caso a gente não consiga apontar uma certeza. Frente ao atual contexto, né? eu acho que para todos aqueles que vão nos ouvir daqui a alguns 100 anos, estamos vivendo em meio a uma pandemia, num país dirigido por um pandemônio, e para piorar tudo, está vindo uma nuvem de gafanhotos para destruir tudo. Brincadeiras à parte, é só para dar uma descontraída. Esse é o atual contexto em que nós estamos inseridos. Se, de um lado, o marx, ser marxista é quase um atestado de criminalidade, por quê? Porque, em certa medida, forças conservadoras estão se levantando para evocar aquele mal dos vermelhos, uma coisa que nós acreditávamos extremamente ultrapassada. Por outro, a pauta feminista que já era muito atacada, Iriana, ela, com esse governo é, machista e conservador, passou a ser muito mais atacada ainda. Então você está falando de uma recolocação de um marxismo que se propõe feminista, em meio a um mar de conservadorismo que tende a piorar no curto prazo né? o futuro a Deus pertence para aqueles que acreditam nele é, ou no futuro estaremos todos mortos mas no frigir dos ovos é, no curto prazo nós não estamos enxergando uh, 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 uma possibilidade de melhora nesse sentido eu te pergunto o que é ser marxista feminista Levando é, é, porrada da política, levando porrada da economia, levando porrada da sociedade. Por quê? Porque eu acredito que a sua fala, tão poderosa até aqui, pode nos dar, em certa medida, é, alguns ares de esperança. Ou seja, não seja pessimista, companheira. <risos>
2: Não, eu acho a sua, sua pergunta muito importante, assim, acho que é um debate muito interessante de fazer, que é assim, né, o feminismo, talvez, olha, eu acho que é um, a, a despeito dele ser contado, né, a partir dessa perspectiva liberal, de que, ah, veio é dos sufragistas, né, ah, aqui no Brasil teve aberta a luta, sei que lá, o movimento de mulheres, ele, ele remonta da luta das operárias, sobretudo. Né? Então, vejam vocês, a, ela, ele começa, por exemplo, na Segunda Internacional, com um questionamento muito forte, inclusive para dentro da, da, dos partidos comunistas, porque na Primeira Internacional, as mulheres eram vistas também como uma, ah, o movimento feminista era visto como inimigo da classe, porque as mulheres, ao entrar para o trabalho industrial, rebaixavam o nível dos salários, e isso era ruim para as pautas dos sindicatos. Né? Então, a Clara Zetkin a Rosa Luxemburgo vão olhar para isso e vão dizer não, isso é um absurdo que vocês falem isso. né? Enfim, esse debate estava colocado para dentro da classe trabalhadora. Aí, em 1917, com a Revolução Russa, o estopim da Revolução Russa, né, o que deflagra mais fortemente a Revolução Russa, é um, um, uma, um ato, né? Uma passeata, uma as mulheres, né? Também vão para as ruas, né? Denunciar as condições de trabalho, as condições pelas quais elas estavam passando no período, as suas famílias, os seus maridos, os seus filhos, né? E que começa a deflagrar uma série de eventos que leva à Revolução Russa. E é, aqui no Brasil não é diferente, né? Nós temos é, a, greve de mil, a greve geral de 1917 ela tem como a vanguarda dela, né, as trabalhadoras, operárias da indústria têxtil, né, que que, come, que vão para a linha de frente, que clodem a, a greve geral, na, na com a reivindicação de melhores condições de trabalho, que tivessem licença maternidade, né, então essas lutas, por exemplo, aqui no Brasil, chegam pela via da classe trabalhadora, né, pela perspectiva dos operários, tem um que nos escutam, né? inclusive eu vou passar esse podcast para ela escutar depois de novo para ver se ela prova. Mas eu tenho uma amiga, uma colega pesquisadora brilhante que chama Glócia Fracaro, que é, escreveu um livro que chama A Luta das Mulheres no Brasil, de 1917. Aí me esqueci até onde vai, mas ela vai mostrando os documentos históricos de como as pautas das mulheres vieram prioritariamente pelas, é, pela luta da classe trabalhadora, pela luta, do sindicato, luta dos sindicatos, enfim. Por que, que eu fiz esse assim, contexto, né? Porque eu acho que o movimento feminista ele tem um poder muito grande, um potencial muito grande de questionamento da ordem, no seu conjunto amplo, né? Ou seja, o debate da, da, do questionamento da, da, do modo de produção capitalista não vem, eu acho que ele não, nesse, sobretudo nesse período, talvez ele não venha essencialmente pelas contradições que estão escancaradas né, pelo capital trabalho. Mas talvez como ele coloca essas como ele desenvolve essas opressões no seu bojo também, né, que são a de gênero e a de raça. Então, gente, eu acho que o, o feminismo tem, e assim como a luta anti-racismo tem um, um potencial enorme de de ir desnudando essa forma de organização econômica a qual hoje a gente reside que produz desigualdades, mas sob a sua perspectiva, ou seja, sob a perspectiva da opressão das mulheres sobre a perspectiva da opressão da população negra, né? ou seja, denunciando de que há esses elementos que são brutais e que as mulheres sentem, que a população negra sente, e aí associando diretamente a essa ordem é, violenta, bárbara, que é o, o, o sistema capitalista na sua essência. Né? Então, tudo isso, eu acho que o movimento feminista, ele é o potência, a gênese dele, a, a core dele, a estrutura dele, é absolutamente revolucionário, né, então eu acho que a gente tem, é, a partir dele, é, muito potencial para construir movimentos de massa, né, que se coloquem é, contra esse modelo econômico vigente, e digo mais, né, é, entendendo esse potencial do capitalismo, o próprio sistema se, se dá conta disso, né, é, Primeiro, nos últimos períodos também, né, os movimentos mais importantes políticos nacionais foram encabeçados por mulheres. né. O fora, fora Cunha, é, Cunha Sai, Pílula Fica, foi o que abriu né, os, as manifestações pelo Fora Cunha. A primeira reforma da Previdência, ela começa a ser um mote de luta nas ruas pelo 8 de março. Né, então, é, também as mulheres começam a puxar esse debate muito fortemente. É, o Ele Não, né, e outras diversas... É, movimentos políticos importantes do Brasil que tiveram as mulheres como protagonistas. Então, é, o, o atual governo, né, e o neoliberalismo, eles se atentam disso. E aí vou dizer por duas, dois elementos que nos atestam que eles são conta disso. O primeiro deles é justamente essa copitação da pauta do feminismo pelas grandes instituições financeiras, né? Vejam é, a propaganda do Itaú, a propaganda da Avon, e isso só para a título de exemplo raso mas se vocês abrem agora é super é, moda fazer propaganda com relação à é, inclusão né? inclusão social inclusão de setores né de mulher mulher negra isso está na, na, na ordem do dia das instituições, das empresas né então para dizer ó a gente dá respostas viu a isso viu fiquem calmas não tem muito além da, da, do empoderamento né fiquem só até aí um pouco isso, sim, né? E também o Bolsonaro, por exemplo, também... o Bolsonaro, assim né? A personificação do Bolsonaro, mas dessa, desse conjunto do que a gente caracteriza como sendo o neofascismo, né? É, e, e essas, essas frações da burguesia também que apoiam isso, as frações da burguesia lavajatista, mas, assim, identificam isso e neutralizam isso. E o Bolsonaro é, decretou uma verdadeira guerra às mulheres. Nenhuma é coisa assim, ah, vamos disfarçar. Não, não. Primeiro que ele, no âmbito político institucional, ele tira completamente todas as representações femininas e as únicas duas que tem, que é a Tereza Cristina, que com certeza, a despeito de eu nunca querer fazer críticas ao fato dela ser mulher, mas no front, na luta, né? Em qual é, mundo, em qual sociedade a gente quer construir? Eu e ela, e acho que eu, vocês todos e ela estamos de lados opostos, do front, né? É, eu, ela não nos representa. E a outra é a caricatura da Damari, gente. O que, que é aquilo? É o, a, o atestado da. O que esse, como esse governo enxerga que as mulheres, qual é o lugar das mulheres, né? Bela recatada e do lar, né? Que tem que estar é, tá em casa servindo aos maridos, né? que tem que lavar louça, tem que Você entendeu? É uma coisa, é uma coisa muito violenta, muito bárbara, e que eles. É, adotaram e assumiram essa postura de forma pública, não escondem isso, né? Justamente porque identificaram qual é o seu inimigo é, forte, né? Como um movimento de rua, que são as mulheres. A gente também abre os dados com relação a quem é o eleitor, quem foi as pessoas que não votaram no Bolsonaro, são as mulheres, e as mulheres, sobretudo, jovens, Essas, ele perdeu nessas camadas da população, né? E aí, ele. Com certeza trava no seu governo uma verdadeira batalha, né? Com esses setores da população. E a título de curiosidade também, né? Porque eu venho desenvolvendo isso no, aqui no CESIT como pesquisadora, é, monitorando os dados do orçamento das políticas, né? E aí a gente tem de 2014, não, 2016 para cá o rebaixamento de 75% do orçamento que era destinado para as políticas que visavam ou, direto ou indiretamente benefício às mulheres, tanto da Secretaria de Política para as Mulheres, né, como é, outros orçamentos, por exemplo, creches, que é uma política super importante para que as mulheres consigam né, trabalhar, enfim. E aí uma redução drástica a, a, ao orçamento e, portanto, o fechamento de muitas dessas políticas, o que traz consequências duríssimas né, para a condição socioeconômica das mulheres. Ou seja, é um projeto deliberado de guerra né, e de, de precarização cada vez maior das condições dessas mulheres. O que, assim ao cabo, qual é a, 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 o resultado disso? O resultado disso é que a gente desprotege umas. É um grande contingente de mulheres e os resultados são um, o dobro né, da, do, das estatísticas de feminicídio no último período, né, o aumento brutal da violência contra mulheres no espaço doméstico. Né, então, é, tem sangue na mão do bolsonarismo. Né, é, isso está na conta do bolsonarismo. E não é à toa. Né, ele está fazendo isso justamente como uma contrarreação ao fato de nós, mulheres sermos hoje a maior força de oposição é, ao que está constituído no governo federal.
1: Mais uma pergunta que dá vontade de fazer, mais duas, três, quatro, cinco perguntas. <risos> mas para não monopolizar o debate, Jadir, faça você, porque senão eu acabo monopolizando aqui porque eu adoro ouvir a Cadó falar. Para quem não está entendendo, Iriana Cadó, Cadó, sobrenome Cadó sempre foi a forma
0: como eu a chamava é, aqui em São Carlos na Não Pode ficar à vontade, se quiser fazer mais perguntas aí.
1: Quero, quero vai lá. Sim. Então vai lá, eu já vou emendar uma outra pergunta nessa perspectiva, que eu acredito que é fundamental. Cadó, é, nós estamos observando em certa medida tudo bem que a pandemia nos, nos tirou um pouco esse eixo, mas cada vez mais crescente uma organização, ou organizações no plural, que busquem é, é, agregar coletivos feministas. É, então, acho que a via campesina tem uma pegada de gênero muito interessante, a, a própria questão é, de gênero tem, tem nos ajudado a pensar é, a realidade latino-americana e eu gostaria de ver é, em que medida, é, Iriana, a gente pode pensar para frente numa, numa pauta que transcenda o Brasil e seja uma pauta latino-americana para os problemas do nosso tempo. Não sei uhum. se tem alguma articulação nesse sentido, mas com o novo desenvolvimentismo, que não foi só brasileiro, nós podemos perceber, pudemos no passado, aliás, perceber determinadas articulações que levaram a pauta de gênero para além do Brasil, ou melhor dizendo, ela nunca foi do Brasil, mas que a partir do Brasil e em contato com outros países, a Argentina, é, a Venezuela, a Bolívia, é, em certa medida a gente pode perceber aproximações interessantes. É, o futuro nos apresenta bons ventos, companheira?
2: Eu, eu, acho que é um pouco nessa chave também do que é, eu que eu estava tava tentando desenvolver, né? Que eu acho que o que o feminismo ele tem esse potencial é, iminente de, de questionamento da ordem capitalista. Né? Se a gente identifica que as condições de opressão elas são resultados de como o sistema capitalista se desenvolve, quando a gente questiona elas, a gente questiona evidentemente, o funcionamento do capitalismo. E, e aí, é, essa, essa, essa perspectiva internacional, sim, é um, um Inclusive, a Nancy Fraser, a Cincy Aruza, importantes teóricas do marxismo na atualidade, né, é, tem desenvol desenvolveram recentemente, foi publicado pela Boitempo, chama o feminismo para os, é, para os 99%, né, na qual elas vão colocar uma agenda, né, que leve em consideração as especificidades das mulheres em território, ou seja, as especificidades das mulheres no sul global, né, é, e leve em consideração as formas, né, de inserção subordinada desses países e que, portanto, configuram especificidades à força de trabalho das mulheres na América Latina, né, enfim, colocando que é preciso pensar um feminismo, né, de forma transversal, as diversas pautas, né? Porque, vejam vocês, é, se a gente fala de, de ambient, é, a pauta ambiental, né? Isso diz respeito também às mulheres, né? Porque as mulheres é, são, muitas vezes, é, as que estão trabalhando em seus territórios, né? São agricultoras ou mulheres quilombolas, quebradeiras de coco babaçu né? Então, esse trabalho tem também uma dimensão muito feminina, né? quando a gente também trata dessas perspectivas, a gente também está trata, tra, tra, tratando da condição de vida dessas mulheres. E aí, eu acho que de, de, de forma é, é, latino-americana, a gente teve uma importante é, batalha no último período que foi muito significativa e muito de massas, né? que foi a luta inclusive, pelo aborto na Argentina. Não sei se vocês acompanharam, mas que milhões de pessoas tomaram a frente da casa rosada foi um movimento muito lindo né que que reacendeu também essa articulação é, latino-americana por uma pauta específica aqui também começou de forma incipiente alguns debates nesse sentido mas em outras né, no uruguai enfim no paraguai também na colômbia esses debates começaram a aparecer de forma é, é, mais organizada mas evidentemente que não é um movimento identificar a potência do feminismo enquanto é, questionador da ordem vigência, ele é um projeto é, global, né? O que é importante é considerar que as especificidades que circundam as mulheres no sul global é diferente das especificidades que circundam as mulheres né, nos países desenvolvidos, né? Porque essa relação também se coloca né, nessa dimensão é, do capitalismo se relacionar de forma desigual e combinada, né, então é isso, assim, eu acho que não dá para pensar o feminismo de forma individualizada, né, mas quando a gente pensa ele dentro de um projeto que é estrutura, estrutural e ele como uma força estruturante, de é, forma muito ampliada a gente consegue questionar outras ordens e formar redes de solidariedade, né, e, e potencializar a atuação das mulheres também dentro dos movimentos mistos como tem feito o MST né, identificando essa força disruptiva da organização das mulheres né, como tem feito outros movimentos talvez só no meio sindical que a gente precise avançar um pouco mais mas essas fotos têm avançado porque é inevitável que a gente pense em organizações de esquerda sem dar a devida importância à organização das mulheres né?
1: Perfeito, perfeito
2: Enfrentar leões Enfrentar
4: Passar por cima De uma coisa que tá no lugar da outra Enfrentar leões Enfrentar
0: ah, Eu queria aproveitar então e fazer acho que a última pergunta que eu tinha das pessoas que mandaram lá pra mim no Instagram que é da Júlia Mello E a pergunta dela é a seguinte Diferenças e semelhanças Entre o marx, feminismo marxista E o feminismo radical
2: é, Vou dizer Vou dizer assim, sumariamente né, Porque assim, o feminismo marxista né, Essa de entender o, né, De novo, entender o, A gênese da opressão da mulher Como sendo resultado De uma dimensão material essa dimensão ela é compartilhada entre as feministas radicais, entre as feministas marxistas e entre as feministas socialistas. Né? O que difere é quais seriam as formas de superação dessa condição. Né? Então, muito sumariamente, inclusive eu quero fazer um jabá aqui. É, recentemente a, é, o Marxismo 21, que é uma, um portal super importante de, de divulgação e de disponibilização de obras do Marx e de pensadores marxistas é, 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 organizou um livro que chama O Marxismo Feminista na Atualidade na qual conta com escritos de diversas pessoas absolutamente referências assim e, nem sei como eu fui parar lá e escrever um capítulo, então eu... uhum. <risos> sugiro que vocês é, entrem no, no, lá e tenham esse livro disponível lá, e aí tem esses debates de maneira muito mais aprofundada, né? Com muito mais requinte, como eles merecem ser tratados, né? Mas eu vou, como a gente tá num bate-papo aqui, eu vou trazer de forma assim, super sumária, mas basicamente é que o feminismo. É, marxista, ele identifica que a opressão das mulheres ele se inicia com a propriedade privada né? e pela necessidade de controle e domestica domesticação das mulheres, né? tanto no sentido da manutenção da propriedade privada, né? que a partir do momento em que se controla o corpo da mulher. Você tem controle também é, da sua reprodução e você então tem controle dos herdeiros daquela propriedade, né? Então você tem que ter um certo controle sobre o sistema reprodutivo dessa mulher, né? E também um controle é, para que essa mulher seja uma força de trabalho gratuita no espaço doméstico, né? O, o Engels vai falar isso na, na, no livro da família, surgimento da família, da propriedade privada, né? O livro famoso dele. Aí é o que as feministas Marxistas vão dizer assim: a gente só vai superar a opressão das mulheres, né, é, a partir do momento em que a gente extinguir a, a, a propriedade privada, né. Aí isso vai ser condição necessária para a gente avançar e construir uma sociedade mais justa. O que aconteceu foi o seguinte: que com a revolução russa, né, e a consolidação da União Soviética, esses elementos não se mostraram ser tão simplistas assim, né houve uma efervescência enorme sobre a condição das mulheres é, na União Soviética tem um livro muito bom que eu queria achar aqui mas eu é, a Mulher e a Revolução russa, eu acho que chama Estado, é da... Mulher e
0: Revolução, da Wendy Gold
2: isso, isso, Estado, Mulher e Revolução obrigada, Jadir ele vai trazer como esses debates se colocaram de maneira quente lá na, na União Soviética né? que não foi uma coisa tão ah, construímos o socialismo e, a partir de agora, a opressão da mulher se, se extinguiu. Não. E aí, é, nós temos o feminismo radical, que vai dizer assim, olha, é o seguinte, tem, tem um, o patri, tem o, existe o patriarcado, né, que é uma organização social na qual é centrada no poder exclusivamente dos homens, né, ele é um sistema autônomo e a histórico e ele vai existir a despeito do sistema capitalista. É. O que acontece é que o capitalismo, quando se desenvolve, as feministas radicais falando, quando o, feminino, o capitalismo se desenvolve, o capitalismo, inclusive, usa do, da existência do patriarcado. Mas, não Mas eles são dois sistemas autônomos que funcionam de maneira autônoma e vão se manter a despeito do capitalismo é, é, ser, de, ser destruído ou outra organização econômica existir. Né? Para elas, a questão seria... As mulheres precisam ter controle sobre o seu sistema reprodutor né? e, e, e conseguir encontrar formas de neutralizar o patriarcado. E aí, enfim, é uma, uma condição mais radicalizada. Identificando que o inimigo é a própria existência do homem em si. Enfim, tem muitas críticas que se desdobram para o feminismo radical. Né? E aí... É, uma das críticas é que não dá para pensar o patriarcado como um conceito histórico. Né? Ele tem dimensões que se, que se relacionam com a organização social datada. né, Aí é um que, um pouco do que as feministas socialistas que surgem depois um pouco da, da Revolução Russa, é bom dizer, ó, elas vão tentar consensuar essas duas, esses dois lados. Vão dizer, assim, ó não, realmente não se trata só de abolir a, a propriedade privada para se pensar, né, uma emancipação da condição feminina. Um pouco é possível dizer que o patriarcado é um sistema autônomo, porque a despeito de ter estudos que dizem que a opressão da mulher ela realmente é, tem dimensões que são anteriores ao desenvolvimento do capitalismo, com o advento do capitalismo ele toma tá uma outra forma, né? Ele se ele tem uma imbricação muito forte com o sistema capitalista os dois funcionam de maneira de maneira sincrônica, né? Então já é outra outra de outra configuração, né? Então o patriarcado não é uma coisa mais autônoma que funciona por si mesmo. Ele tem uma dimensão que é associada ao capitalismo agora. Então, portanto, é, precisa se pensar as condições que se colocam as mulheres dentro, né, do, do processo de desenvolvimento do capitalismo para pensar táticas e estratégias, né? que consigam constituir o socialismo na sua maneira elementar, que é a consolidação de uma sociedade é, sem opressão. Né? Então, não vai dizer que a fórmula seja simples, só abolir a propriedade privada, mas vai dizer nós precisamos construir outra dimensão do que seja a família. Né? A gente precisa discutir as relações, por exemplo, afetivas. E aí, a Alexandra Colontai tem um livro muito interessante, né, que é do amor camarada então a gente precisa é, questionar essas relações no, no bolso da família, questionar né, todo esse imaginário social que está que imbricado nas nossas configurações, né, na, na, na nossa sociedade, que colocam essas dimensões que reproduzem a sujeição da mulher a despeito do capitalismo. Né? Então elas vão tentar consensuar. Então, primariamente, acho que as diferenças são um pouco essa, mas eu sugiro que vocês leiam o livro que está no, no, no site do Marxismo que esses debates aparecem de forma mais aprofundada.
0: Mas eu, vou, eu vou deixar também o link na descrição do episódio do livro que a Iri comentou. Vai lá, Dwayne, quer é falar mais alguma coisa?
1: Bom, eu estou particularmente satisfeitíssimo com esse debate. Acho que ele lança luz em alguns pontos que são centrais nesse momento de tamanha necessidade de articulação das forças ditas progressistas e queria que se você não tiver mais nenhuma pergunta específica, de fazer uma última pergunta para a Cadó, mas caso você tenha, eu quero ter o privilégio da última.
0: Não, pode ficar à vontade, vai lá.
1: Iriana Cadó, você que é uma estudiosa dos fenômenos sociais e econômicos, por gentileza, nos brinde com a última fala sobre como você está vendo o momento atual da economia e da sociedade brasileira.
2: <risos> Nossa, eu eu estava assistindo ontem o Adriano Suassuna naquele, naquele programa do Sangue Latino do Erick Nepomuceno. Ele falou uma coisa que me deixa muito... Eu gostei muito de um termo, assim, que ele fala que os otimistas são tolos. assim. Ele não, ele não acho que não use esse termo, mas, mas querendo dizer os otimistas são tolos é preciso ter esperança, né? E nesse sentido, é preciso que a gente seja sejamos realistas e esperançosos. É, eu, eu, eu acho que tem uma conjunt, acho que a gente, o Brasil, é uma situação mais complicada do que os demais países, né? A gente, é, a, sob a égide de um brutal, violento, é bárbaro, né na qual a dimensão da vida não tem valor nenhum, né, é, um neoliberalismo também agressivo, um neoliberalismo que nem mesmo as origens desse neoliberalismo que, que se reivindica, né, é, devem olhar para cá e rirem, né, dizer, oh, o neoliberalismo que Escola de Chicago, acho que acha isso, acha isso uma coisa que seja sensato, né? Então, nós estamos entre a cruz e a espada, realmente. É, eu acho que as perspectivas são muito difíceis, mas é preciso mobilizar a história da, da formação social do Brasil, né? E dizer que a história do nosso povo é uma história de resistência, né? é uma história de luta, a despeito de muitos historiadores acharem que a gente assistiu de forma pacífica, acho que não é verdade, a gente tem é, muitas experiências de resistência, né? E, e eu acho que talvez esse seja um momento em que a gente tenha que resgatar essa coisa que está na, na nossa gênese, que é de resistir e tentar consolidar outras alternativas a este momento que a gente vem passando. Eu O futuro é incerto, né? porque em outros momentos, por exemplo, na crise de 2008, a gente também achava que era um momento de romper paradigmas, que ali a gente ia conseguir né? deflagrar as ruínas do neoliberalismo, como diz o Andy Brown. Não foi isso, pelo contrário. Logo em seguida, a gente já estava revidindo essa lógica. Né? É, eu espero que o futuro seja... É, outro né e eu acho que passa também a gente entender que somos sujeitos dessa história e agir nesse sentido né E aí sermos como diz o Suassuna, realistas esperançosos expostos a se colocar é, na construção de uma outra realidade que tenha né de forma revolucionária né nós temos a vida como a dimensão prioritária de qualquer programa econômico, político e social.
0: Satisfeitíssimo. E você, Jadir? Demais, foi excelente. Iri, então, acho que a gente já pode encaminhar, para não estender muito também para o final. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação, foi maravilhoso. Espero que você volte mais vezes para conversar conosco.
2: voltar, tá, quero ser chamada. Adorei participar.
0: Pode deixar. <risos> <risos> Quando acabar essa... Quarentena, a gente já estava combinando com a Ju de tomar uma cerveja junto.
2: Com certeza. <risos> Vamos tomar com certeza. Eu não vejo a hora de sentar numa cadeira de plástico da escola
1: amarela. <risos> <risos> com certeza. É. Então, revolução quase agendada, encontro etílico marcado. Estaremos mais uma vez juntos muito em breve. Jadir te conhecendo, eu conhecendo a Ju pessoalmente, né, porque virtualmente todos nós nos conhecemos, até porque fazemos parte da mesma classe e estamos dialogando com o mesmo propósito. Eu queria te deixar um grande abraço fraterno, solidário e socialista.
2: E por isso que a gente está mais uma vez com uma parceria, porque nós estamos do mesmo lado do fronte e vamos construir muitos episódios juntos ainda.
1: Com certeza. Um abraço, Cadó.
2: Um abraço pra vocês,
1: foi ótimo E nos falamos, hein? Com certeza, Beijo é grande
5: Até, até a próxima Telhada agora é porão Tira de cima de mim Esse pedaço de pedra Me dá um abraço Que o chão se abre debaixo de nós E até o coxo tropeça Bem que o palhaço falou Que o laço vai se fechar E o laço sempre se fecha Bem que o Anão me contou que o mundo vai terminar no poço cheio de merda. Quem tinha tudo na mão, quem não prestou atenção, quem tem tamanho que não sobra. Quem tem cabeça, por mão, bexiga, rio, coração, já vai pulando na cova. Quem é doente do pé, o pai de todos quem é, cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou e o mundo todo afundou no dia da pra virada. Tiroteio. Me deu receio do feio que veio lá. Que fica velho no meio do mundo inteiro. Me deu receio da bomba que vou soltar. Quem tem cadastro não sobra. Quem tem um pão pra comer. Quem tem cadastro não sobra. Meu amor, meu amor. Um pedaço de pedra Me dá um abraço pro chão sabe debaixo de nós que Até o coxo tropeça Bem que o palhaço falou Que o laço vai se fechar que O laço sempre se fecha Bem que o anão me contou Que o mundo vai terminar Num poço cheio de merda Quem tinha tudo na mão Quem não prestou atenção Quem tem que não sobra tem cabeça, mão, Bicho de em coração Já vai na cola Quem é doente do pé? O pai de toque, quem é? Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou O mundo todo afundou No dia da virada. No meio dia, no meio do tiroteio Me deu receio do feio que veio lá fica velho no meio do mundo inteiro Me deu receio da bomba que vou soltar quem tem cadastro não sobra. Quem tem um pouco pra comer. Quem tem cadastro não sobra. Meu amor, meu amor.